0: Подкаст Код ученый Иногда кажется, что на Колоземной орбите должно быть уже очень много постоянно работающих космических аппаратов. Ракеты в последнее время стартуют едва ли не раз в два-три дня. Выводят за раз много, иногда больше сотни спутников. При этом говорят, что спутников нужно еще больше и больше. Зачем? Неужели мы не обойдемся теми, что уже есть? Не слишком ли дорогое это удовольствие? И, наконец, как управлять этими тысячами тысяч спутников? Поможет разобраться в этом студенческий проект, запущенный в МФТИ.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Иван Завьялов, старший научный сотрудник лаборатории моделирования механических систем и процессов МФТ. Поговорим про спутники, про то, какая сейчас ситуация там на орбите Земли, для чего они нужны, как лучше сделать. А начнем с того, что вышла новость о том, что ваш образовательный проект про запуск группы спутников, связь между ними, он так и назывался, что они будут лучше сделаны, чем даже у Илона Маска. Правда это или нет? Ну нет.
1: Ну нельзя сделать спутник лучшему Илону Маска, не Вообще обладая ресурсами, а-ля <связать> а Илон Маск. А, вот то так. есть там должна быть некая соизмеримость, хотя бы, так сказать, в ресурс. У нас университет, у нас студенческий проект, то есть это там ну, 20-30 человек масштаб. Основная его задача, в первую очередь, образовательная, но... Действительно, сейчас, так скажем, для развития космической отрасли требуется целый ряд технологий, которые надо обкатывать, надо тренироваться. Это долгий, сложный процесс.
0: Но когда мы говорим о запуске спутников, это же не совсем для космической отрасли, это для связи на Земле, для там, навигации. Ну, сказать, спутники, спутники не... они же практическую вещь, Конечно, практическую нет, ну, Спутники применяют. ради
1: спутников, мне как сложно представляешь, спутник запускали ради uh -huh. того, чтобы запустить спутники, и больше никакой пользы от него не было. Есть действительно задачи, которые решают спутники. Это, в первую очередь, ДЗЗ, дистанционный зондирование Земли. Ну, то есть, картография, там, проверка всякого-всякого. Это связь, это навигация. Ну, и может... Да, кстати, нет, наверное, есть одна задача. Вот сейчас она активно обсуждается, где запуск спутников идет именно ради спутников. Это вот проблема космического мусора. Вот сейчас У -у -у. на орбите уже накопилось там 30 тысяч, примерно, объектов космического мусора, и с ними надо уже что-то делать. Ну, хотя бы за ними следить. Сейчас за ними следят с наземных телескопов, но это крайне неудобно, потому что телескопы смотреть могут там только там ночью, только когда там нет облаков, там дождей там, и всего прочего. Их довольно сложно обслуживать, потому что в поле поставить, если должно быть какое-нибудь строение. И, казалось бы, что запустить такой телескоп на орбиту, ну, может быть, гораздо проще, выгоднее и лучше, чем на Земле с ними возиться. Потому что на Земле не столько дорого телескоп стоит, сколько вся инфраструктура под него. То есть, нет, на самом деле, одно направление, вот, спутники ради спутников действительно есть, потому что это мусора накопилось так много, что он его стал опасен. Ну, это реально в
0: перспективе. Сколько... А пока у нас все спутники работают для земных да, нужд. Да, пока
1: нужд. все спутники. Для Но них.
0: вы же говорите о том, что вы разработали систему связи между спутниками. Я ее
1: только начал разрабатывать. Мы Раз, вообще только -только начали. У нас история всего проекта это 2-3 месяца мы еще и два людей набрали угу. полноценно да на самом деле следующим так сказать этапом развития космонавтики и вообще спутников было бы создание многоспутникового группировок где никогда спутник там сам по себе что-то делает и управляется сам по себе а чтобы они вот толпой делали какую-то одну задачу управлялись как-то едино выпускались как-то серийно А ну, зачем есть, это город дешевле серийное выпускание город дешевле если управление автоматизированное то есть сейчас а зачем
0: управлять... им иметь связь между собой если они все равно с землей должны
1: смотреть ну, смотрите, в то есть землей то есть идея в том что если вы откуда это посылать ей сигнал, он должен куда-то добраться. То есть если вы делаете это посредине океана, условно говоря, на спутник, то как вы, если у них нет спутниковой связи, куда-то дальше океана этот сигнал передадите? Как-то спутники связываются только земля-спутник, а он может взять сигнал с абонента и передать его на какую-нибудь наземную станцию. Но это означает, да. что наземная станция и так находится недалеко от абонента. Ну то есть вы расширите, собственно, ореол наземных станций, ну там сделайте их чуть подальше, это двинете границу там условно говоря там не с 20 километров там, а там до 100, там, ну может даже до 1000. всю землю вы так не покроете. То есть через каждые там 100 километров на земле вышку не поставить. То есть основная идея в том, что вы делаете связь в труднодоступных местах, потому что в городах связь есть и без спутников. Прекрасно здесь все. Вот зачем связь? Вот здесь в Москве вот спутниковая связь. Зачем? Здесь ее и так вот хватает всем. И стоит она гораздо дешевле. То есть спутниковая связь никогда по цене не станет дешевле, чем наземный терминал. Пусть наземный терминал, его можно поставить там в подвал дома, где сухо-тепло, так сказать, там и дождь не капает. Стоит он недорого, работает почти вечно, то есть технологии там очень хорошо отлажены. Обслуживать его практически не надо в отличие от телескопа, как я говорил, то есть вот терминал uh -huh. поставить очень легко. Подвал любого дома стоит, собственно, свой маленький сервачок, который, собственно, служит как правило, этот дом поставляет ему интернет, запускает его. Вот. Если говорить о спутниковой системе связи, то, конечно, же, речь идет о каких-то труднодоступных местах, то есть каких то там Северный или океан, где там сейчас эти суда ходят, там какие-то удаленные месторождения, какие-нибудь бедные африканские страны, ну, где делать реально ничего нет. Тогда вышки там поблизости нет, и тогда, если вы связываетесь со спутником, спутник должен это передать на вышку, он должен сделать только путем связи. Между другим спутником, то есть со спутника на спутник. Это очень важно на самом деле. Потому что иначе сама идея, собственно говоря, покрытия глобальной связью, она исчезает. То есть вы всего лишь раздвинули орел существующей связи. Либо тогда вам надо существующую связь очень сильно расширять. То есть действительно наставить вышки, наставить там в океане каким-то образом стационарных вышек. И вот тогда, может быть, это бы и прокатило. Но нет, то есть, Но... спутником...
0: А вот наставить в океане могут буи какие-то быть? Не, -не да? ну буи
1: нет. Там эти вот сервачные станции, они ну, не маленькие, так скажем.
0: Вы считаете, что легче запустить в космос тысячи спутников, и они будут покрывать? большой вопрос, что надо, они уже
1: запущены. То есть сейчас космический интернет уже существует, существует давно. То есть ему уже там, лет там, 30-40, 50, наверное. Да, система группировки Иридиум, я не помню, когда ее запустили и развернули, но вот сколько я себя помню, она всегда существовала. То есть вы можете пойти, купить себе спутниковый телефон и звонить с него с любой точки мира, ну, кроме там Северного полюса, там, Антарктида, я не помню, там до 80-широтеработ. Ну, то есть там ничего не стоило, сделать его так, чтобы он был действительно глобальным. То есть космическая система Иридиум там реализована задачами спутниковой связи, но она реализована на обычных радиоканале Герцовом, поэтому там скорость интернета один или там два килобайта в секунду, что называется. Но если у вас есть действительно что-то очень важное, какую то информацию с датчиков собрать, там сигнал соус подать, то вот так, достаточно за глаза просто. Одного килобайта в секунду. Вот собрать там телеметрию, можно там с какой-нибудь вышки нефтяной удаленной или там с какой-нибудь больницы или там передать какому-нибудь смс-сообщение, там письмо в чате, вот легко. Видео не пролезет, а вот вся действительно ценная информация проходит запросто. И эта система, ну я, честно, не помню дату ее разворачивания, но она очень какая-то давнешняя, то есть вот она уже существует. И, о, ей...
0: и вот, их запустили, там, скажем, 30 лет назад, так они...
1: они да, они... Нет, их меняют времени время, они обновляются, то есть там уже произошла смена там спутников там какого-то первого поколения, там, на второе, на третье, то есть она очень уже такая, до внешних не все привыкли. Более того, она уже настолько до внешних, что она вошла в обязательные... Ну, то есть вы на судне не можете пойти в глобальное плавание, если вы через эту систему или какую-то другую, может быть, систему, не связаны со всем внешним миром, вас просто не пустят. <говорит> Все самолеты, вот этот флайт-радар, они тоже должны быть оборудованы системой, которая постоянно навигирует, где какой самолет находится, Это то через вот этот иридиум. То есть на самом деле глобальный интернет, существует уже очень давно. Да, им нельзя пользоваться, так сказать, в бытовых целях, ну, то есть там видео через него там не проходит. Тикток смотрели. Да, тикток не посмотрел. но бытовых целях. Важное, что-то действительно важную информацию, он прекрасно передает, на самом деле, и справляется с этой задачей. И это, ну, в общем, не новость.
0: Но эти спутники не связываются между собой, да? Связываются? Прекрасно. Тоже связываются. Да? да,
1: они связаны. то есть, А иначе та же самая проблема, как вы из океана передадите информацию куда нибудь uh -huh. в Москву. Эти спутники прекрасно связаны, я говорю, но у них не лазерная связь, у них связь обычно радио, поэтому она гораздо медленнее. из в чем проблема? Проблема в том, что у вас есть расхождение луча, ну условно говоря, то есть вот лазерный луч более менее тонкий, они же тоже расходится, но не так сильно. Поэтому у вас энергия идет, по сути, в том направлении, в котором вы отправили. То радиоканал светит по сути в большую. Пространство, и вот вы за счет того, что там расстояние гигантские, там 10 тысяч километров, по-моему, между этими аппаратами, там 20 тысяч, я уж не помню. А вот у вас очень много энергии просто уходит на передачу, и поэтому там приходится очень много энергии тратить на каждый бит информации, поэтому битов получается мало. Лазер эту проблему, ну, наверное, может решить. С лазером, наверное, можно гигабитную, так сказать, передачу между спутниками устроить.
0: Ну, и лазером в космосе. Да, и лазер там не мешает. да. да в
1: отличие от Земли, то есть, здесь вот лазерную связь особо не сделаешь, так сказать. То вот есть, это погода недавно... должна быть
0: хорошая. Там... Недавно читала, что в Китае. Для обеспечения квантовой связи запустили как раз такой рой дронов, которые друг между другом обмениваются лазерным сигналом. Это похоже на это?
1: Тут, во-первых, очень большой вопрос, честно, я про это не читал. Uh -huh. Меня всегда несколько смущают дроны, которые между собой обмениваются лазером. Потому что у лазера очень важно, что у него должен быть источник и приемник. Причем источник и приемник должны быть повернуты друг на друга всегда. То есть, когда вы делаете радиосигнал, вы можете там антенну как угодно ставить, потому что радиоволны проходят через практически все препятствия. А если вы делаете световой приемник, то свет он почти ни через что не проходит. У вас у вас ответная часть, в которую вы принимаете лазерный сигнал, должна быть повернута на источник по направлению. Uh -huh. то есть, они могут быть задом к нему повернуты в этот момент в отличие от радио, и тут возникает вопрос, как они это делают. То есть, как у них вот все направленный приемник, или они по какому-то заранее готовому шаблону наводятся? Ну, на земле, в принципе, это, наверное, можно сделать. То есть, если там расстояния не очень большие, то есть там какие-то там единицы метров, то точности наведения очень большой не нужны. То есть попадут они друг в другу. То есть надо понять, что когда вы одно дело, когда вы даете сигнал там на 10-20 метров, то есть там малейшая ошибка там ну, на градус, говоря, ну там на полметра, там сместит там центр вашего пятна. И когда вы делаете там на тысячу километров, у вас тогда ошибка там в полградуса по наведению, ну там даст отклонение там километров метров на 20, и вы просто не попадете в цель. Не знаю. То есть я не уверен, что, а, лазерные, вот эти дроны действительно имеют лазерную связь. Угу. То есть вот есть сомнения, как она у них устроена, потому что лазером очень сложно попадать, так сказать, там... Ну вот в космосе весенопред. тоже
0: проводили такой эксперимент. Там, с... В космосе
1: гораздо проще. То есть в космосе вы действительно можете ориентировать аппараты друг на друга. Они летят стабильно, их не болтает там из-за атмосферы, и с этим попроще, так скажем. То есть в космосе понятно, как это работает. То есть спутник летит стабильно, он всегда повернут в определенном, так сказать, положении у него есть ответная часть там, а у другого, соответственно, там излучательная часть. И они всегда четко друг на друга смотрят. Это вот можно представить на Земле для дронов. Это представить сложно, потому что либо дроны должны лететь, это четко каким-то строем, так сказать, выстроенным. Коварион mm -hmm. тоже возможно, просто ну, не очень понятно, зачем, так для красоты, только разве что. Тогда да, они, наверное, могут лазером общаться. Но это совершенно другие технологии, там вряд ли что-то общее между космическими и вот этими дронами будет. Там слишком много отличий.
0: Ваш проект, какая цель у него конечная? Сейчас,
1: если конечная цель отработать, система лазерной связи. Желательно спутниковые, но поскольку запустить два спутника вряд ли получится тем более на первом этапе, то хотя бы отработать алгоритмы лазерного наведения в ВМИ спутниковой связи. То есть, на самом деле, сейчас не очень понятно, как вообще ее реализовывать, на самом деле. То, какие решения там хорошие, какие плохие, какие приведут к успеху, какие там... ну вы сначала будете опросу. на Земле
0: пробовать? Нет? нет Сразу? Нет, нет, ну, нет,
1: ну, нет, ну на Земле мы, конечно, будем пробовать. Нет, ну uh -huh. на, на уровне экспериментов. Надо взять какую-нибудь машинку, которая бы ездила, и в нее как-нибудь лазером там понаводиться. Но это неинтересно прямо сказать. То есть, эти задачи однозначно решаются. Вообще, лазерная система связи на Земле есть, на самом деле. Навестись лазером двигающейся цель несколько сложнее, но тоже, в общем-то, реально. Потому что здесь на Земле дистанция больше, чем 5 километров, ну, особо не встречается из-за кривизны Земли просто-напросто. То есть там 5 10 километров, это вот характерный масштаб, на котором на Земле присутствует прямая видимость. Поскольку Земля круглая, а прямая видимость прямая, ну, вот, примерно 5-10 километров масштаб. Это совсем не те масштабы, которые в космосе. То есть в космосе прямая видимость, это там 5 тысяч километров, ну, 6 тысяч километров, ну, там хотя бы сотни километров должно быть. Но мы хотим попробовать с Земли лазером лучом попасть в спутник. Это тоже задача, в принципе, решаемая. То есть там существует лазерная дальнометрия, при которой спутник попадает лазером, Но то есть когда у вас летит спутник, вы четко хотите померить его расстояние до него, там, угу. с научных, так сказать, точек зрения. То есть это в чем-то массовая задача решается. Это, в принципе, существует. Но там очень хорошо знают, как летит спутник. Там очень хорошо знают, как на него наводиться. Там есть очень такая хорошая система обратной связи. А мы хотим попробовать все-таки отработать какие-нибудь алгоритмы, когда, ну, нет четкой обратной связи. Когда надо искать, так сказать, цели, когда очень ограничены ресурсы на все эти, так сказать, действия. То есть отработать систему как лазерным лучом, попасть в спутник, так сказать, Потому что малейшая ошибка, малейшее отклонение, вы уже не попадаете. На дистанциях там 5000 километров, это очень большой. И как проблем. вы предполагаете попасть? Не, ну как, как? Но ну, как обычно, же. как мы ну как берешь, прицеливаешься и попадаешь. Если хорошо прицелился, то попал, ну, прицелился, вот... промазал, как говорится. <свят> <Да>. <свят> вот. Там вопрос, как это алгоритмически делать. То есть у вас есть набор датчиков, условно говоря, у космического аппарата. Он может там с какой-то точностью определять там свое местоположение. Сейчас достаточно ну, не очень высокое. У вас есть датчики на наземном системе передачи. Он тоже с какой-то точностью получает какую-то информацию. У вас возникает некая ошибка, так сказать, по наведению. Причем все оценки показывают, что ошибка большая, то есть она больше, чем надо, так сказать, чтобы более менее уверенно попасть. У вас есть некая зона, где находится зона, куда у вас светит луч. То есть, если вы куда-то лучом навелись, по вашим датчикам, то на самом деле вы навелись в какую-то зону. То есть случай находится в какой-то зоне, которая связана с ошибкой вашего наведения. И датчик передал вам информацию, спутник, вернее, передал вам информацию, где он находится. То есть какой-то ошибкой. У вас возникает матрица ковариат двух относительных положений друг к другу. Ну, то есть у вас есть там, два физических объекта, один находится в одной области, другой там. В другой области, условно говоря, вам надо их свести. И области такие, что ну, понятно, что пятно проверяющее гораздо меньше, чем эти области друг относительно друга. Вот вы должны каким-то алгоритмическим образом это искать. Самый простой вариант – перебор то есть вы просто берете и постучно так пробегает, меняя положение луча вашего лазера, поскольку его можно поменять. Спутник не может двигаться. Это первый вариант. Он самый, так сказать, простой. Но вообще есть варианты там и поумнее, что называть. То есть, особенно с накоплением, там, так сказать, предыдущей информации. То есть вы потихонечку можете сужать эти области, благодаря тому, что вы знаете, как у вас получалось в прошлых разах, и вы можете предугадывать, какая у вас ошибка в этот раз будет. Ну, это... Но, честно говоря, это такая высокая наука. То есть тут надо.
0: Это зависит от программного обеспечения, как да. оно работает, да?
1: Да, это все гораздо больше на математику, на программу чем на железо -ориентировано. Угу.
0: И ну, Сами там? спутники, которые хотите запустить, они же совершенно маленькие, угу. Сами по себе. Влезет ли там вся эта система и датчиков, и программного не, обеспечения, програмного. Ну, ну, датчики принимающие... не, не ну, датчики, они маленькие, начнем сразу.
1: То есть, если там звездный датчик не ставить, условно говоря, то там влезет и еще запас останется. Нам гораздо сложнее с энергетикой у маленьких спутников, потому что площадь солнечных батарей тоже мелкая, вот ее не хватает. Да.
0: Энергетика нужна для. Ну, для того, чтобы
1: эти самые датчики работали, чтобы радиоканал. Всегда канал мы не собираемся информацию передавать. Мы все-таки будем передавать ее обычно, наверное, радиоканалам. Ну, просто чтобы пообщаться, все-таки это эксперимент научный, больше. Чем как бы, и отладка технологии, чем сама технология. Поэтому надо по радиолучу общаться, узнавать, как там получилось, попал, не попал. Там. Ну, то есть там достаточно много элементов. То есть, там должна быть радиосвязь, должна быть своя энергетика, должна быть своя система датчиков на спутнике, должны быть свои аккумуляторы, чтобы, там не сдох на теневой стороне. Вот, должен быть там свой хотя бы небольшой ну, расчетчик, чтобы хоть предугадывал, где он находится. Там должен быть свой расчетчик там, ориентация, потому что он не задницы, должен быть к нам повернут то все-таки тем, чем надо. Кверх ногами там не летал. То есть там на самом то деле систем-то много набирается. То есть даже упротив спутника, который, в общем-то, там ничего толком не делает. Ну, в общем-то, система так вот почти как у полноценного. Uh -huh. там и упрощений там практически не возникает. Таких уж прямо, которые сильно упрощают систему. Единственное, чем мы можем жертвовать так более-менее, или мы можем жертвовать надежностью, на самом деле. То есть, мы можем использовать компоненты не такие радиационно-стойкие. Там же в космосе очень высокий уровень радиации. Там есть проблема, что бытовая электроника не подходит. И бытовые чипы. Ну, а вот здесь вот можно немного пожертвовать, потому что мы планируем, что он будет летать не очень высоко, где радиация так поменьше. Ну, и плюс мы можем их там несколько штук запустить потому что, может быть, это казаться дешевле, сделать там несколько на простых, там условно говоря, компонентах, чем там один, но он
0: надёжный. Сейчас же запустить спутник – это достаточно простая вещь. Недостаточно не... простая, но... Ну вот несколько но лет решаемо. назад мы делали репортаж, школьники запускали свой спутник в какой-то школе, в каком-то технопарке школьники запускали. То есть это... Не-не,
1: да, это решаемая задача. То есть э, там должна быть ракета, в которой есть место для спутника. Вот это самое большое. Ну,
0: же маленькие, там всего лишь 10 И сантиметров. Там не
1: 10, не, не, ну вы же их не кучей закладываете вы эти так вот докидали, как говорится, кучкой, они там лежат. Я, честно это говоря, думала так, так, вот что когда... открылось, не хоп, как из мешка высыпались на ровно. Ну, вот
0: там, допустим, читаю где-то там сообщение, произошел там запуск ракеты, она вывела на орбиту там сколько-то там сотни спутников. Это значит, они там...
1: Нет, там есть контейнер. Специальный, где на рейсах, то есть эти мелкие спутники, они, как правило, все унифицированы, собственно, как эти батареи наложены. Их там пружины или чем-то выталкивают наружу, условно говоря. Вот, вот просто такой контейнер должен быть на ракете. Тогда вывести можно. Если на ракете такого контейнера нет, ну уже все, хана, как говорится. Ну, и они действительно часто. Если, ли, сказал, есть же
0: специальные запуски, только спутники выводят? И нет, всё. почти да. все ракеты
1: выводят спутники. Да. Если, да. Кроме тех, которые какие-нибудь боевые части выводят. Те выводят другой. Это экзотика. То есть они все выводят спутники. То есть, смотрите, когда выводите какой-нибудь спутник, если он там большой, дорогой, то желание ставить туда какую-то пачку еще мелких, непонятно чьих, как-то, знаете, часто день... отсутствует. Даже за, за деньги. деньги. А вдруг захнет как говорится, если в там... И сколько залога, стоит
0: это... запустить спутник свой?
1: Вот я вот соберу здесь в условиях... Да это недорого, на самом деле. Килограмм – это там несколько тысяч долларов. То есть буквально вот такой порядок цен. Ну вот мелкий спутник из за того, что там контейнер нужен, там выводная система, ну это там 200-300 тысяч рублей, условно говоря, там на рубль. Я и думаю, и что... Пару там килограммов спутник запустить
0: Студенты, наверное, с удовольствием, да, в такой проект идут, чтобы запустить свой спутник я уже думал, может, свой спутник запустить, только зачем он мне нужен? Зачем он мне нужен, спутник? Развитие вообще науки и техники, оно начинается, так сказать, там
1: с ранних этапов. То есть прежде чем технология станет вот такой общедоступной и кому-то нужна, она там должна пройти там, этапы там, от идеи, там до лабораторной, отработки экспериментальной, отработки летной. То есть там есть там там 9 ступеней. И по этим ступеням надо идти. Вы не можете сразу прыгнуть там, на последнюю, когда эта штука станет действительно кому-то нужна. Для этого да, нужно совершать много всяких предварительных экспериментов, отрабатывать. Ну, сейчас
0: же вот, если говорить о спутниках, об этих кубствах, Сейчас это совершенно простая вещь: их там запускаются пачками, да? и здесь никакого шага вперед нет в науке и технике. Если
1: запускают спутники пачка, несмотря у что за спутники, вы так говорите, что это сам никакого шага вперед. Нет, на самом деле они почти все дают шаг вперед. Вопрос только в его масштабе.
0: Ну, расскажите.
1: То есть, если спутник был запущен, но он не сделал никакого шага вперед, то зачем его вообще было запускать?
0: Ну, есть разные цели. Вот, как я говорю: школьники запустили, они просто там в школе, нет, ну, ладно, в школе сидят и смотрят, да. где он там пролетает. Да, ну, ну, просто... Есть, знаете, какие еще спутники? Вот, что я читала. Есть спутник, который транслирует буддийский храм. Спутник буддийский храм он транслирует мантры и песнопения и, в общем, идет трансляция молитв с орбиты. Такие могут быть функции совершенно Денька, различные.
1: Конечно, любые функции могут быть. Но на самом деле вот этот спутник, который там трансляция молитв ведет, да. если это был кубсат, то это очень большой шаг вперед. Фиксим, что он там транслирует. То есть если можно вести трансляцию действительно с одного килограмма, чего то, это очень круто на самом деле. Да. Есть, без вопросов, да. То есть вы из кубсата широкополосное вещание, ну то есть есть там действительно видео транслируется.
0: Потому что не важно, что транслируется, главный вопрос что...
1: трафика. Вопрос, да. есть, это килобайты, мегабайты или гигабайты так сказать. То есть, если они с купса мегабайт данных пропускают, это очень круто. То есть это mm -hmm. ни уж понимание энергию берут на такой трафик. Ну, то есть это, это крутовато, честно вам скажу. То есть нет, если спутник кто-то запускал, значит, это было кому-то нужно. Если это было кому-то нужно, значит, он хотел это либо. Ну, то есть, как -то, так, ради искусства я что-то ни разу не видел, что спутники запускали ради какого-то самого. Вот раза.
0: сейчас на орбите я читала там тысячи, тысячи, тысяч, десятки да? тысяч да? спутников. Угу. Все они а, что-то отрабатывают. Все они нужны. Да? Вот все, вот без да? них не обойтись. И обойтись можно без чего угодно, знаете. Да. Ну, наверняка они дублируют друг друга, можно не, их не, объединить не, не, не. по
1: функциям. Еще раз, то есть, у вас должна быть некая школа TRL о отработке каких-то технологий. Вы не можете на большой спутник сразу поставить какой-нибудь, допустим, двигатель или радиолинию, которая не имеет ледных квалификаций. Просто никто не даст. Ну, никто не рискнет. А вдруг она сломается?
0: Что а вот удар. первые спутники, они же были вообще без двигателей.
1: Нет, первые спутники, они запускались только ради цели проверить, что вы, в принципе, можете запустить спутник.
0: Они что просто это? выбросили.
1: И он просто летал.
0: Как камень, да? Да, можно крики. было камень выбросить да, с тем, ну, тем же, да? На
1: самом деле, уверяю вас, как кто-то говорил, по соотношению цена-полезность первый спутник никто не переплюнет. Потому что первый спутник, он промерил гравитационные особенности аномалии Земли, он промерил уровень остаточной атмосферы, он промерил уровень радиации, он промерил такую прорву информации, на самом деле, для последующих спутников, что вы не представляете себе просто. И насколько важны были эти, эти сведения для того, чтобы запустить там, второй спутник, uh -huh. который хоть что-то сделал. Следующий пример. Вам нужно внедрять новые технологии. Вот вы, допустим, сделали новый двигатель. Вот как вы проверить, что он работает и докажет? кому-то а никак, на самом деле. Потому что они на один большой космический аппарат вам новый двигатель никто поставить не даст. Потому что а мало ли что, мало ли он взорвется. Аппарат стоит, а он же для какой-то пользы делался, большой аппарат. А вы на него ставите движок, и ради этого там, движка ваш аппарат навернется. И зачем? Мы оставим старый двигатель, пусть он в 2 раза тяжелее, там, в три раза дороже там, и в пять раз менее надежный, чем вот этот потенциальный. Зато он совершенно точно выполнит эти функции, которые перед ним поставлены. И весь этот условие для вашего аппарата 2 тонны, а этот двигатель там, 50 килограмм, и по цене три 3% занимает. Вот вы ради 3% рискнёте тогда отрабатывать эти новые двигатели? На чем тогда? Ну вот на Кубсатах их и отрабатывают. То есть можно сделать специальный спутник, простой, дешевый. На котором есть все функционирующее, на него поставить только одну новую технологию. На самом деле, очень большая проблема, когда на спутник стоит две новых технологии. То есть, вероятность того, что он сдохнет и ничего не получится в два раза выше, как несложно сложно И его запускают и смотрят, как этот новый двигатель себя поведет в космосе. Как он будет взаимодействовать с радиацией по-честному, не в лабораторных условиях, как он будет взаимодействовать с достаточным магнитным полем. Будет ли он мешать радиосвязи, например. Там очень много вопросов возникает. Например, вот очень такая интересная технология была, используя в качестве рабочего тела твердый материал. Ну, то есть, она что-то отбрасывать. Вы берете там тепло, условно говоря, пускаете по нему разряд. Он испаряется и этим вот разрядом выбрасываете наружу. Очень классно, не нужен топливный бак, не нужна система магистрали. Очень хорошо. Обоборот просто в открытом космосе, прям открытым держать топливо. Очень классно. Очень классная технология, казалось бы. Но у него вскрылся один очень серьезный недостаток. Тефлон, который испаряется и вылетает наружу, ну любое твердое тело, оно имеет вредную привычку частично возвращаться обратно на аппарат и покрывать его тонким слоем, так сказать, своего вот этого твердого вещества. И это проблема. То есть на Земле этого не происходило, понятное дело. Это происходит только в космосе там по целому ряду причин. Потому что аппарат заряжается отрицать на его на положительный, и они за счет электростатики обратно протягиваются частично. И на Земле это невозможно смоделировать. И никто бы этого не узнал, если бы не было космической отработки. И есть большая разница: узнать это на каком-нибудь Кубсате, который там стоит как студенческий проект, или узнать это на большом аппарате с оптикой, у которого вся оптика покрылась вот слоем этого тефлона и ничего не видит. разница очень большая. Это очень большая, тяжелая работа, внедрить новую технологию. Новую технологию на реальный объект нельзя поставить, пока на нее нет летной квалификации. На нее нет летной квалификации, пока она хоть где-то не полетела. Вот. А ее не путь никуда полетать, пока у них нет. Цикл, есть, цикл замкнулся, как говорится. Я поняла. Вокруг. То
0: есть спутники будут запускать больше, все больше, да, все больше, 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 и больше, и больше, и больше.
1: Причем всегда на них будут ставить какое-нибудь новое оборудование и проверять его, так сказать, внедрябельность на других, как бы, косметических Если мы аппарат. говорим
0: о таких глобальных проектах, как, допустим, Starlink или OneWeb, это же другое, да? Там должно быть тоже тысячи спутников, но они выполняют только одну единственную задачу. Нет, все
1: спутники выполняют, как правило, одну единственную задачу. То есть спутник задач это экзотика. Ну, наверное, бывает, но нужно, я про да? никогда не слышал. Спутник, есть как минимум, орбита, где он летает.
0: Но это же засоряет Она орбиту. и так
1: вот засрана. Ну, то есть, это становится реальной проблемой. Почему вы даже не представляете, насколько она важна, особенно сейчас. Я уверен, что мало кто понимает, что на самом деле на орбите летают очень много жизненно важной инфраструктуры. То есть, система связи, в первую очередь, армейская связь на геостационарных спутниках генерации. И попадание, так сказать, космического мусора вообще говоря в геостационарный спутник может привести к потере связи, так сказать, у военных частей. И нападение на критически важную инфраструктуру вообще является объявлением войны. Ну так, чтобы понимать масштаб проблемы. То есть, если мусор втыкается в спутник связи, там, российский или американский, то вообще говоря, это повод привести войска в повышенную боевую готовность.
0: А если астероид втыкается?
1: Скажем так, мусор гораздо больше, вероятно. Его гораздо больше, чем астероидов. И да, это проблема. Uh -huh. Это очень серьезная проблема. То есть, совершенно непонятно, что с этим делать. То есть, вот если вы... Вот представьте, вы там ну, на да, Гавайях, был... на военной вот базе я сидите, вспомню, бах, было... связь пропала. Вот да, вот
0: было в прошлом, позапрошлом году таких пару инцидентов, когда действительно там и ноты протеста были по поводу космического мусора, который нарушал там работу других спутников. Он не
1: нарушал, он вызывал, так сказать, некие угрозы. Так сказать.
0: Угрозы, да, да, вызывал. То есть то, что Но... он там летает... Он... Но сейчас это не так заполнено пространство, допустим, как вы говорите, спутника будет больше, 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 больше. значит, это будут такие проблемы, будут еще нарастать. чаще нарастать. Это можно как-то исправить? Почти нет. Это будет полностью заполнена орбита чем-то. Там,
1: на самом деле, есть очень много проектов по уборке космического мусора. Ну, для начала нужен проект хотя бы, чтобы его хотя бы просто контролировать. То есть сейчас есть. Или хотя бы понять, что из них мусор, что нет. Ну, допустим, если мы друг другу доверяем, то, то есть документы, что мусор, а что нет. Если мы друг другу не доверяем, то есть, если кто-то, так сказать, запускает какие-нибудь военные спутники и говорит, что это мусор, а на самом деле это вовсе не мусор, то это не так-то просто выяснить. А как это вообще выяснить? То есть он, в общем, ничем ну, не отличает. В любом случае, любая сторона может хотя бы там сделать. Список того, что
0: точно мусор. Скорее всего,
1: точно не мусор. То есть, на самом деле, объекты мусора просто неизвестно. То есть их очень сложно просто пересчитать. То есть, я говорю, их 30 тысяч, но хорошо видно объекты, которые, ну, все-таки, там по размеру хотя бы 10 сантиметров. Объекты мусора, которые меньше сантиметра, их просто не видно. Хотя поражение они наносят ничуть не наносит ничуть ни хуже. Потому что скорость 8 километров в секунду, даже один грамм там пробивает вот такой слой железа. Ну, то есть там 10 сантиметров железа может Если выпустить
0: спутники вашего проекта, которые будут искать, как вы говорите, другие спутники. Да, нет, это не наш проект. Этот
1: проект лишний путь его как раз, по-моему, сейчас разрабатывает, насколько я знаю. То есть, эти проекты есть, и мы в них, в общем-то, участвуем. То есть, мы же там не только со студентами работаем, мы вообще в космосе так глубоко находимся. Но это позволило бы хотя бы просто пересчитать и контролировать объекты мусора. Там в чем проблема? Проблема в том, что если вы раз объект мусора засекли, то на самом деле это только в школьных задачах по физике. Он там летает там по кругу вокруг Земли, а в реальности его орбита довольно сильно болтается. Во-первых, Земля не такая вот болтается,
0: но она предсказуема. Нет.
1: Нет. Очень слабо предсказуем. Предсказано только на какой то промежуток времени. Потом она уполдается с этого предсказания. И она предсказуема просто потому, что вы не знаете его формы, его размер. честный, не знаете. И не знаете, как он вращается. Значит, он по-разному взаимодействует с атмосферой и солнечным ветром, и он потихонечку из там изо дня в день, там, из месяца в месяц уползает со своей предсказанной. Следуя
0: вашей логике, спутники тоже должны уползать. Они Уползают. Как же их не теряют? Ну, с ними общаются mm -hmm.
1: раз в несколько дней. Они как это семафорит: есть здесь, а! mm -hmm. все, и отлично. Просто они сами себе прокладывают да, нет, Мне... они не прокладывают, они сами все сообщают, где они находятся. Да, ты то просто есть знаешь, не... Их орбиту
0: находится. не надо просчитывать, а да. она они... известная.
1: Нет, их, просчитывают, но ее корректируют постоянно. То есть расчет можно постоянно корректировать. Но мусора нельзя. Все, конец. Плюс главная проблема в том, что есть мнение, что от спутников могут в течение времени от старых, так сказать, отваливаться детали ну, по разным причинам, ну и, понятно, при взрывах, столкновениях, которые уже происходят, то формируется очень большое количество мелких осколков, и вот у них совсем все непредсказуемо, то есть непонятно, понятно, как он вращается, никакого он размера, никакой он массы, никакая у него вообще ничего неизвестная, поэтому предсказать его траекторию, ну, то есть более-менее достоверно можно там на пару дней только предсказывать. На 2-3-4 дня. Примерно так. Хотя у некоторых объектов орбита более-менее стабильна месяцами может держаться. Поэтому мы должны с какой-то периодичностью все спутники снимать на телескоп, чтобы гарантировать, где он сейчас вот находится. И что он ни в кого не стукнет.
0: А может обязательно, чтобы на спутниках были какие-то маркеры, чтобы их легко было искать?
1: Ну, их и так неплохо видно, они светятся. То есть... Не, ну не
0: светятся. Допустим, они там какой-то там радиационный материал нанести, они там излучают что-то, чтобы не... свет
1: от них излучается гораздо больше обычного Света... солнечного вот. Да нужны еще какие-то очень хитрые детекторы, чтобы это, там что-то регистрировать. То есть нам понятно, что у мусора нет своего источника энергии. То есть он никак, так сказать, о себе активно не подаст информацию. Всякие там вот эти радиационные, это все без шансов. Нужна очень мощная система с очень большим количеством телескопов там на Земле в космосе где угодно, которые бы нон-стопом, так сказать, снимали бы все объекты и объясняли, где они находятся. Вот тогда, ну, наверное, можно было бы предсказывать, что мусор там воткнулся, там, в кого-то не воткнулся, и мусор это или это кто-то там умышленно сделал. Тем более, что сейчас уже ракеты противоспутниковые появились у всех, более-менее там серьезных товарищей, и это уже вот прям совсем становится проблемой. То есть, когда вы потеряете связь со своим космическим аппаратом, связи, вы не знаете, это сделал вас супостат или это само как-то случилось.
0: Если вернуться к вашему исследованию в конце передачи, что вы не успели рассказать, а хотелось бы, чтобы все услышали об этом?
1: Ну, что могу сказать. Сейчас перед человечеством стоит задача, так сказать, освоение космоса, она стоит по-новой. То есть, сейчас космос обещает очень большие, так сказать, перспективы после так некоторого спада, который наблюдалось там 30-40 лет назад. И сейчас в космос надо идти всем, и в ближайшем будущем он зайдет не только в виде GPS в каждый дом, но и в виде целой кучи других сервисов. В первую очередь, контроля Земли и связи. И тот, кто туда успеет первым, тот будет большим молодцом, а кто не успеет, соответственно, отстанет. Вот если представить, чтобы сейчас у России не было системы ГЛОНАСС, к примеру, вот, то uh -huh. нас бы от GPS отключили, и было бы очень плохо всем... А вот скоро появится сервис, от которых нас тоже можно будет отключать. Вот если он маск разовьет свой старлинг для всяких удаленных участках, если разовьется какая-нибудь система непрерывного контроля Земли с помощью дистанционного Ну, даже Роскосмос
0: тоже планирует, планирует систему планирует. спутников. Я вот да, знаю, что моя называется. машина GLONASS подключена. Нет, ну GLONASS почти все сейчас подключены. Да?
1: Тем более, что они интегрированы с GPS-ом, Вы... то есть сейчас все приемники подключены и к ГЛОНАСу и к GPS в одновременно. Просто угу. потому что у них сигналы друг друга интегрированы изначально. Ну, то есть, там можно одну из них отключить, но это, в принципе, там ну, мало что влияет, как я понимаю. Но вот появятся другие сервисы, в которых тоже все будут включены. Ну, вот, Закончим данная...
0: так, что больше спутников разных...
1: Больше спутников хороших разных.
0: Хороших и разных. Разного размера, разных назначений. Больше, больше и больше. Хорошо, спасибо большое. В нашей студии, напомню, был Иван Завьялов, старший научный сотрудник лаборатории моделирования механических систем и процессов МФТИ. Спасибо большое.